0: Fondo Podcast. Fondo Podcast. El equipo más popular de Guadalajara, la crema del fútbol.
1: La Madriguera, por Fondo Radio.
0: Buenas tardes, nuevamente por su programa La Madriguera, aquí por Fondo Radio. Tenemos la dicha y el placer de presentar a un ícono de los ochentas, un jugador hecho en Atlas, que adora los colores, y un referente de las laterales en terreno de juego. Eh, es mejor conocido como El Riel. Eh, su nombre es Antonio Gutiérrez y le presento a mi compañero de fórmula para que presente a nuestro invitado de lujo.
2: No, pues muchas gracias, este, don Antonio. El Riel Gutiérrez es un, un orgullo para nosotros el que nos haya concedido unos minutos de su valioso tiempo. Más que nada, platicar un poquito de, de, de su pasión y cómo le fue en Atlas, este... Y pues para empezar, sí, ojalá y nos dijera cómo, cómo llegó al Atlas, que a final de cuentas creo que es lo más lo, de lo más importante.
1: Sí, 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 cómo no. Fue en el año 83. Yo ya había tenido una oportunidad ahí en comparte Delgado eh, un año antes, en el 82, pero bueno, no se pudo. Eh, fue hasta el 83, que... Eh, por medio yo jugaba en la Liga de Animales con un equipo llamado Alacranes. Ese equipo llamado Alacranes tenía dos directivos en ese momento de, de la institución que era como una cooperativa o eran varios, eran, varios este, eran como 15 o 17 personas que agarraron al equipo y por cuestiones financieras. Eh, tuvieron que a, armar esto, ¿no? Eh, dos, dos, de ellos, dos de esos directivos pertenecían a ese equipo, o más bien eran casi el dueño Ricardo Solórzano y Alfonso Alcaraz eran eh, dueños de, de, de este equipo que se jugaba los días sábados. Y yo empezaba, yo empezaba a jugar ahí al fútbol de alguna manera ya me habían salido equipos. Eh, Chivas, eh, Chivas tenía un equipo piloto en esa liga, ¿Mm? eh, y el otro que de alguna manera también llegué fue la FEG en su momento, ¿Ah? eh, llegué a jugar en la, sele en la selección de Contaduría pública, y bueno, fue hasta, hasta el año 83 cuando tuve la oportunidad de presentarme con Atlas, 83-84 y que ahí llegaron de alguna manera Sergio Pacheco eh, Manuel Pituco López que llegamos de, 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 de Tituco también pertenecía creo que a Mulos en la Liga de Animales y de alguna manera llegamos ahí y bueno fueron sumándose más ¿no? el Toki Castañeda, Beto Mariscal Grillo Valadez que ellos venían desde Fuerzas Básicas yo quizá tenía un año antes la oportunidad pero bueno, fue, fue ahí una, una situación de, de, de un año muy interesante, ¿no? Porque se empezaron a presentar equipos o instituciones. Obviamente, eh, pues traté de agarrar la, la, la que estaba un poquito más arriba, ¿no? Que, que en ese momento era efectivamente Atlas. Bien. Don
0: Antonio, ¿qué significó para usted en lo personal jugar en Atlas?
1: Bueno, es una institución eh, de, demasiado interesante, ¿no? Yo creo que no ha tenido los logros o las situaciones eh, como para poder eh, decir que es una de las mejores eh, en, en situación a campeonatos, o, pero para mí era una institución que valía mucho la pena. Eh, la gran famosa, en los años 70, llamada la Academia, los niños del balón, eh, eh, digo, eh, era, era una institución que llamaba mucho la, la atención, ¿no? sobre todo aquí en Jalisco, y que de alguna manera ya tenía bastantes años. ¿no? La verdad es que eh, yo la consideraba una buena institución y fue una de las cuestiones también porque decidí irme a, a, a ella precisamente. ¿no?
2: Don Antonio, este hemos platicado con, con algunos exjugadores del Atlas, más o menos de la misma época de usted, y nos cuentan pues el, el amor que sentían por los colores, pero también nos cuentan que pues los directivos no eran muy agraciados con ustedes, ¿es cierto? <risa>
1: <risa> bueno, eh, eh, es, algo, es algo que se venía presentando, ¿no? La verdad es que el gusto por la institución sí se tenía, eh, hablar de directivos es un poquito complejo, ¿no? Sí. Yo no quisiera irme, digo, estamos en el pasado, ¿no? Pero no, no, no. Es, no, pero... es un tema muy álgido, ¿no? Okay. Donde re realmente eh, yo creo que sí dejaron de aportar mucho. Eh, hay que tocar el tema, si sí dejaron de aportar mucho. Eh, ahorita yo, en referencia hay aquí en un grupo en Facebook que me, que, me, que me agregaron que es Académicos de Atlas y siguen mencionando al jugador, ¿no? Sí. Eh, actualmente siguen mencionando al jugador y les dije, ¿por qué? ¿por qué se enfocan siempre en lo equivocado, no? Desgraciadamente yo creo que gran parte o la mayor parte de, de, de los grandes problemas de la institución han sido un poquito más profundos, ¿no? Y más yeah. internos. Creo que sus directivas han tenido mucho que ver. Ok. Eh, podemos mencionar... ¿no? Yo les podría mencionar tres, tres grupos, ¿no? A lo mejor el de los 70s que no, que lo viví como espectador. De alguna manera yo asistía bastante al Estadio Jalisco ahí por cuestiones de de facilidad de, 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 de mi padre, que de alguna manera había facilidad de palco y todo, entonces asistíamos mucho al estadio. Y los 70s, pues llegó a tener un gran equipo, ¿no? El Pillo Herrera, Pepito Delgado, Los Lomelí, eh, chavarín eh, no sé, podría mencionar a muchos Ay. más, ¿no? También la... Eh, eh, donde tuvieron un gran equipo. Sí. Eh, Te podría mencionar otra época, otra época la 84-85 cuando Atlas llega a la semifinal contra América, y la del 99, ¿no? Eh, ahí claro. podríamos tocar temas en el sentido, no sé si de desintegración de, 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 de equipos. Yo no recuerdo mucho la 99, no te recuerdo mucho la, la de los 70, s pero sí te, te recuerdo mucho de la de los 80 y tantos, ¿no? La de los 84, 85, que después de haber, haber hecho un, una temporada muy interesante eh, se deshacen de 11 jugadores, ¿no? Sí. Y esos 11 jugadores de alguna manera representaban eh, una fortaleza dentro del equipo que por intereses no sé si económicos, no sé de qué índole, eh, yo quiero pensar que fueron más económicos, ¿no? Pero eh, se deshacen de esos 11 jugadores y dejan la total responsabilidad a los muchachos que de alguna manera somos los que veníamos, ¿no? Entonces, esos recuerdos me, me, me dejan un poco con, con, la, con la situación, un poco de decir, bueno, ¿qué es lo que pretendemos? ¿Campeonar o, o, o pasar la, eh, no sé, o pasar el campeonato tras campeonato con, con, con este, situaciones complejas? Que fue más o menos lo que se presentó. Entonces, eh, yo sí pienso que la directiva tiene mucho que ver en estas tres épocas, y, y, y bueno, eh, no quiero echarles toda la culpa, pero sí, digo, yo desconozco mucho la cuestión económica, cómo estaba en sus momentos, pero sí, yo creo que eh, hubo cuestiones ahí muy afines que lo dejan muy claro, ¿no? Claro. Muy bien, perfecto.
0: ¿Qué hace ahorita actualmente, profe?
1: Mira, yo tenía un negocio de máquinas vending en empresas. Sí. Eh, desgraciadamente, la situación vino poniéndose un poquito muy compleja, eh, porque las grandes empresas fueron agarrando este negocio ¿Qué? y se fueron introduciendo cada vez más. Yo cuando veo una situación, te voy a decir, en el 2017, ya compleja en el sentido de que se me empezaron a filtrar bimbo en las empresas. Sí. En HP, por, por, por decirte, un lugar, y te ofrecían el 20% de comisión. Y yo decía, a ver, me valen nueve pesos las cuestiones de bimbo las tengo que dar a 10 y dan un 20% dije no pues de quién es el negocio, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, 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 ahí yo empecé a, a abrir un poquito los ojos, y bueno, a mí a mí en sentido estricto, en el 2018 me llegó una situación muy diferente, ¿no? Pero que para mí ha sido, a pesar de todo lo que pueda decir, ha sido más importante que hasta lo que me sucedió en el fútbol, ¿no? Para mí ha sido algo muy interesante, que es un poquito complejo de entender, pero es como, como decirles que encontré ahí un gran despertar y una gran luz que me ha hecho ver muchas cuestiones y que yo ahorita se la regreso a ustedes. ¿Qué estamos viviendo? Sí, sí, está. está. No sé si me doy a entender.
0: Se fue un poquito el audio, perdón, profe, eh, se cortó un poquito la comunicación. ¿Nos podría resumir lo último que comentó?
1: Ahí te va lo último. ¿Qué estamos viviendo en estos últimos ocho meses eh, que llevamos del 2020? Una terrible situación financiera,
0: no. pandemia, eh, una, eh, un cambio de vida
1: completamente. Para muy todos. difícil, muy difícil. Sí. diametralmente, ¿verdad? Sí. Bueno, yo les quiero decir qué parte me llegó a eso. Okay. Pero me llegó en el 2018. Okay. Me llegó okay. algo como que yo ya presentía todo lo que venía y el tsunami que se va a presentar, porque la verdad es que lo han hecho muy... Late. Estamos viviendo... Eh, digo, a, a reserva de que unos estén de acuerdo y otros no estén de acuerdo. Estamos sí. viviendo... Eh, en la Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial es económica. Así es. Ya estaba pronosticada. Y bueno, hay gente que lo entiende y hay gente que no lo entiende. Y mucho de esto es precisamente para un despertar masivo, ¿no? Un despertar masivo de quién o de quiénes.
2: de la sociedad. Yo sí le entiendo un poco y creo que por ahí va la cosa también. Yo estoy también de acuerdo en eso.
1: Este, bueno, pero, yo, yo les quiero... Les quiero, les quiero decir que yo llegué, en el 2018 en marzo. Uh -huh, yo sí. tuve una, una entrada, un viaje ya pronosticado desde un año antes. Yo el 3 de marzo empecé a ver cosas ahí medias raras. Me ¿Sí? empezaron a decir cosas medias raras. Y el 19 yo tenía un viaje pronosticado a Valle de Bravo. Ok. Desde hace un año, un año anterior, por un, por un, ¿cómo les puedo decir? Eh es como el, el despertar de la niñez a la adolescencia ¿Sí? del colegio de mi hija, Baldor okay. Guadalajara, en Valle de Bravo, donde okay. mi hijo anteriormente, también por estar en Baldor Guadalajara, había tenido el mismo lugar en Valle de Bravo, y yo en Valle de Bravo, yo ya lo conocía bastante por eh, pretemporadas con Puebla, alguna vez fui a una pretemporada con tecos, que nunca me quedé en tecos por ahí, por cuestiones de las mismas, ¿no? Directrices donde se creen dueños de uno y se apoderan, <risa> se creen eh, los dueños de la persona y, y bueno, son complicaciones, ¿no? Que sí. yo también las sufrí, las sufrí en Atlas muy específicamente con Alberto La Torre y este, yo nunca permití esas situaciones, ¿no? Eh, desgraciadamente fui en contra, en contra de todo porque tuve también que irme en contra de mi padre, porque él pensaba o, o, o sentía que debía de aceptar la situación, mm. aunque fuera obligada. Y, y a mí lo obligado nunca me gustó. Qué bueno. Hasta la fecha, lo obligado nunca me ha gustado. Perfecto. O sea, yo prefiero... Eh, bueno, no, pre, no prefiero, preferí dejar un contrato y esperar dos años para recuperar mi carta, a que me pisotearan y me pasaran por encima este tipo de personas, muy específicamente Alberto Latorre Rebobel.
2: Profe, este, en sus tiempos, cuando jugaba en Atlas, que duró varios años, este, ¿la afición, la afición cómo, cómo la sentía usted, profe?
1: Yo te puedo decir que para mí, para mí, en todos los sentidos, es la mejor afición de México. Aún así, yo últimamente he dejado de asistir al estadio y todos pensamos, y yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo, que sentíamos que entrando eh, la cuestión de Teddy Azteca, sí. iba a cambiar todo. Así es. Y hemos visto que sí, no. realmente no ha cambiado nada. Cambió, pero para peor. <risas> igual o peor la situación, ¿no? Yo yo ahora se las digo. ¿Quién es la magia en el poder? Entrando un poquito más a, a, a estas situaciones. Pues ¿Qué, queda qué, literalmente plasmado, ¿no? Y
0: estamos sí. completamente de acuerdo que la federación y directivos siempre han manejado el fútbol como les haga, ha dado su antojo y los jugadores han pasado a segundo o tercer término cuando debería de ser al revés.
1: Cuando pues, debería, debería ser al revés.
0: Los jugadores son la parte fundamental del fútbol y obviamente después y muy atrás escondidos deberían de estar directivos y televisoras y todo lo demás y aquí en México no lo es así. Es mi punto de vista. No sé qué opinas, Felipe. No, profe, yo también opino. Fue
2: igual que Esteban. Este, yo siento que antes, antes la pasión de los que jugaban en ciertos equipos, su pasión por esos colores. En este caso usted por el Atlas igual que todos sus compañeros, o sea, era muy importante y a final de cuentas era lo que contaba, ¿no? Pero últimamente ya a la hora que se empieza a manejar más dinero, mucho dinero, pues yo creo que ya la pasión a lo mejor queda ya un, un poco a un lado y, y ahí in, interviene más lo económico, no sé si es algo parecido a lo que dice Esteban a final de cuentas y lo que está usted comentando.
1: Fíjense que, digo, yo me he adentrado un poco en todo esto. La verdad, mi despertar, eh, se le llama despertar espiritual, fue muy interesante. Sí. Eh, no hay que juzgar a nadie. No hay que juzgar a nadie sí. cuando uno entra en una de estas situaciones. Toda la persona que se cruza en tu vida es por algo, ¿no? Sí. Ahorita claro. ustedes se me están cruzando. Yo la verdad que tenía rato sin dar entrevistas. Les agradezco mucho. No,
0: le agradezco a usted no, que no nos haya invitado.
1: Este, yo, yo lo que les puedo decir es que eh, todo esto me ha abierto mucho cuestiones no. y yo les puedo decir y puedo ser muy claro, ¿cuántos días nos quedan de aquí a que termine el 2020? ¿100 días o menos? Ok. Bueno, todo va a salir a la luz. Todo eso del fútbol, eh, no sé si ya vimos casos de Cruz Azul, de y sí? Álvarez, Sí. Su hermano, eh, su cuñado, Garcés, sí. y, y que están saliendo cosas, ¿no? Bueno, eh, todo va a salir a la luz del 2020 y, y y la verdad nos hará libres. Esa libertad la tenemos que reclamar. Eh, digo, este encierro, la realidad es que sí sí hay dos facciones, la luz y la oscuridad, las que están luchando en este camino. Sí. Y sí, sí existe la, 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 la enfermedad, no tan grave como la mencionan, porque yo creo que hay mucho manipuleo de actas de defunción. Pero bueno, no es mi parte sacarlo a la luz. Yo creo que a la hora que salga nos vamos a dar cuenta de muchas cosas que vamos a ver y tenemos que... Bueno, la verdad es que yo creo que si no razonamos diferente las cuestiones vendrán diferentes, ¿no? Pero sí. de, viene un cambio, un cambio abrupto. Ese cambio, yo creo que entre mejor preparado nos, nos tome, y será mejor. Yo creo que viene una nueva educación. Esa educación que tenía 150 años y no cambiaba. Y, y, y lo pueden buscar ustedes en YouTube, El Juicio de la Educación, eh, donde tienen eh, un ejemplo de los teléfonos, lo que eran hace 150 años y lo que es actualmente, y donde tienen los ejemplos de los automóviles, lo que eran hace 150 años y lo que son actualmente. Y cómo vamos a ver nosotros un cambio de la educación y del aterrizaje de los muchachos para conectarlos con la, la naturaleza y el sol y puedan ser tipos que te hablen a los ojos, que, que esto es algo que yo reclamaba, no reclamaba, yo es algo que aprendí mucho como auxiliar, estando con Chava Reyes, en, estuvimos en Segunda Delfines, en ¿Sí? la Uclan Segunda, a mí me tocó estar desde pique eh, con ocho partidos de entrenador, que mm. eh, esa es una historia muy interesante porque recuerdo que yo iba bien morir, y ese bien morir nos hizo llegar hasta la final de ascenso contra Pachuca, pero ya que ya cuestiones muy argentinizadas y, 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 muy, y muy cochupas dentro del medio, <risa> las empezó a aprender uno tarde porque nos agarró en el momento, ¿no? Sí. Eh, sí. Nos llevaron a jugar a su estadio a la final de ascenso. Nunca previmos eh, una posible chantaje hacia los muchachos de irse a jugar a la institución y que los quería Pachuca. Pero serio. en el túnel, en el túnel no los empezaron a agarrar llegando, y les ofrecieron a cuatro o cinco jugadores este, la oportunidad de irse a Pachuca, donde pues definitivamente compra voluntades, no, sí, pero claro. son cosas que sucedían y que siguen sucediendo de alguna manera, y que a lo mejor van a seguir sucediendo un poco más, ¿no? Pero yo tengo la certeza que si trabajamos diferente, que debemos de trabajar diferente, este, yo creo que el fútbol mexicano nos lo indica que tenemos que trabajar diferente, sobre todo para que te puedan hablar a los ojos y mirar a los ojos de esos muchachos. Y yo tengo ejemplos muy claros. No quisiera dar nombres, pero tengo ejemplos muy claros de jugadores que cobraban 550 mil pesos que se les dio la última oportunidad dentro de una institución como Querétaro. Y sí. donde en su momento nos apuñalaron por la espalda. No quisiera dar nombres, pero fue en el 2006 2007 con Chava Reyes en Querétaro. Que sí. parte, pero, pero aparte ya estábamos sentenciados. eh No ah, okay. llegaba llegaban eh, árbitros diciéndonos que los que íbamos a descender éramos nosotros 20 fechas antes o, 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 y nos anunciaban que íbamos a descender, ya ustedes sabrán el motivo no sé claro. si, y, y si recordarán que en épocas de Alberto La Torre, eh, que lo sigo mencionando pues porque es otro que, 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 que estuvo como federativo sí. compró dos equipos eh, Irapuato y Querétaro sí. que pertenecían a la misma persona ¿no? que después se les volvió a filtrar y pertenecieron a la misma persona pero hay que recordar que esta persona eh, voy a salirme un poquito del fútbol, pero bueno es el medio es el fútbol, la sí, verdad es que el... es el fútbol Adelante. Eh, de, de, declaró en el juicio del Chapo ¿no? ¿Sí? esta persona declaró y, y de alguna manera hemos visto que el JJ es testigo protegido que seguramente ya lo serán el Chapo y, y este
0: serán otros personajes
1: y, y exacto, exacto, o sea ya lo serán por eso yo digo que el tsunami no ha llegado al fútbol mexicano
0: pero estamos muy cerca profe hay muchas cosas no están... no
1: no yo creo que demasiado cerca no ya hubo indicios de muchas cosas eh, digo yo si me meto si me meto en otras cosas puedo platicarles también que no quisiera desviarme tanto, me quisiera meter más en la cuestión del Atlas, ¿no? Pero podríamos mencionar a, 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 a un personaje de La Luz del Mundo que le detectan mil videos teniendo relaciones con niños y niñas y, y, y ahorita está en su pleno juicio en Los Ángeles, ¿no? Sí. Claro. No, pues Entonces, son el... situaciones, pero yo ya no me quiero desviar tanto en esas situaciones. Sí, lo que, lo que les quiero mencionar es que es que, es que en cuestión del fútbol, para mí no ha tocado fondo.
0: Estamos y el punto...
1: fondo se tiene que tocar este año. Sí, y yo es, creo es... que vienen cuestiones muy diferentes donde nosotros, los que no hemos tenido las grandes oportunidades, eh, porque la misma mafia es la que controla el rollo, sí. y si controla el rollo, pues controla a los entrenadores, y controla a los equipos, y controla a los jugadores, y controla todo, ¿no? Es Así toda es. una, toda una serie de pirámides donde están perfectamente bien delineadas y donde yo creo que Miami tiene que caer, ¿no?
2: Así es. Muy bien. Oiga, 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 profe, este, dice que usted estuvo de, también dirigiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se retiró de, de dirigir, profe? ¿Ya no le gustó? ¿Ya no le qué pasó?
1: ¿Te acuerdas que estamos hablando de las famosas pirámides, no? Sí, sí, claro. Y te acuerdas que te estoy diciendo, fíjate cómo una cosa nos lleva a otra, ¿no? Y te, y, y te mencioné que yo estaba con Chava Reyes. Bueno, sí, sí. Eh, te voy a ser específico y claro y directo. El primero que nos busca es Raúl Arias. Ok. Eh, yo por cierta cuestión eh, no pude estar en, en el desayuno que se desarrolló en Querétaro. Él vivía en San Luis, iba a ir a México a pasar Navidad y yo venía a Guadalajara. Pero Chava Reyes sí se llevó a su familia y tu servidor okay. no me okay. llevé a la familia. Yo ya tenía año y medio en Mochis y luego pasé un año ahí medio, medio, medio en cuestiones de no, no fútbol. Y hay una, una de las bellas jugadas que nos hizo Atlas con Coyotes de Sonora. Otra de las que nos volvió a aplicar yo no la entendí. Espero que la tercera sea la vencida. Y bueno, en Coyotes de Sonora iba como director deportivo y terminé corrido a, los, a las tres semanas o al mes, donde lo que querían los directivos era utilizarme, ¿no? Les dije, discúlpenme, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. O, o, o yo soy el director deportivo y voy a llevar las funciones de director deportivo. O mejor ahí está su juguete. Y Así es. lo que les quiera, lo que quieran hacer. Pues, bueno, esa fue una de las situaciones. Sí. Ellos piensan que ellos me corrieron cuando yo sé que el que me corrió fui yo. Porque a mí me... Bueno, voy a recordar un poquito esos tiempos, ¿no? Yo llego como director deportivo. Todo muy bien. Eh, todavía esto fue en Pachuca, en un draft en Pachuca. Me abordaron, le dije, déjenme de verlo. Y ahorita vengo al draft tenemos que armar el equipo de Coyotes de Sonora, que es donde estábamos, Coyotes de Sinaloa, en, en, en Mochis de en Mochis, Sinaloa estábamos, no, perdón, Coyotes eran en Sonora, eh, yo estaba con Chava Reyes en, en Mochis, con Broncos de los Mochis en primera, entonces eh, a mí me abordan un día antes del, del, del draft, de, de ir a comprar jugadores o, o ver qué es lo que necesitamos, y este, yo les pido que me dejen pensarlo, yo hablé con, con, con Chava Reyes Salvador Reyes, hijo sí. y, y bueno, la idea era ampliar un poquito esto para tener una mayor cobertura, pero bueno, la verdad es que ellos saben a quiénes se eligen y cómo los eligen y por qué los eligen sí, desgraciadamente sí. uno yo tengo yo tengo un historial donde yo decido Parar por no o, irme a donde ellos querían a fuerza que yo me fuera. Cuando tenía otras oportunidades. Y ellos deciden que, que, que yo me fuera a tal o cual lugar. dije no, pues, discúlpenme, no es así. Eh, tanto así que hubieron palabras un poquito más fuertes donde dicen, no, ahora te vas a huevo. Y el a huevo fue lo que me hizo eh, desistir y parar dos años para yo recuperar mi carta.
2: Ok, muy bien. Pero
1: yo o sea, recupero siempre... mi carta, y Luis Enrique Fernández, que había estado en la temporada 84-85, sí. que fue un tipo que yo creo que vino, él venía casi de campeón del 82-83, si no mal recuerdo. Puebla? Con Puebla. Eh, con, con Puebla sí. o 81-82, 82-83. Él venía de campeón y fue el que metió el penal. Entonces sí, 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 él hermano. venía y, y metió mucho orden, de hecho, metió orden al equipo, era un equipo, eh, yo creo, fíjate que las dos grandes temporadas que yo viví fue con Atlas ese año, que no me tocó mucho la fortuna porque me llegó a lesionar de, de un tobillo que me mm. estuvo seis meses, yo los últimos partidos no estuve, eh, este, eh, y quizá un poquito antes no estuve, y la temporada 91-90. 91-92 con Puebla, que llegamos a la final con León. Y ahí no les quiero platicar otras cosas, porque si las platico, me dirán que, que, que los estoy engañando, ¿no? Pero el mismo Toki, el mismo Toki que estuvo con ustedes hace poco, me dijo, no sé cómo los ganamos. Yo ya sé cómo nos ganaron. <risa>
2: Oiga, oiga eh, profe, la, la, la comunión entre ustedes como jugadores se en Costaban Atlas, ¿cómo era entre ustedes los jugadores? ¿Había buen ambiente?
1: Yo te, te vuelvo a lo mismo. Ahora, ahora, ahora te repito. Mis dos grandes temporadas fueron la, la 84-85 y sí, la sí. 91-92. ¿Saben qué fue lo que constituyó eh, que se llegara a esos logros? La unidad la, de, de la integración y el apoyo de, de ciertos directivos, porque a, a, en Puebla nomás existía el que daba la cara era, era Emilio Maure.
2: Ma eh,
1: los demás sí, eran cuatro más, no asistían mucho, pero el que daba la cara era Emilio Maure. Y Emilio Maure eh, era muy hábil porque él decía, pues les eh, bajaba medio tiempo, si ganan ese partido les doy primatita y hablamos íbamos perdiendo. 1-0 eh, o 2-0 y, y íbamos y remontábamos y hacíamos muchas cosas, pero te retroalimentaba porque él te hacía ganar más de, más de primas que de sueldo a lo mejor sí. y, y bueno eh, la integración se daba en un ente como directivo eh, en el cuerpo técnico, en los jugadores eh, para mí para mí algo de lo que he aprendido, he aprendido varias cosas, ¿eh? porque también me queda mucho lo de Autla, lo de, lo de Petit, que yo iba bien morir y que llegamos a semifinales y yo tengo aquí aspectos muy interesantes que me gustaría en su momento, que yo creo, no creo, lo de decreto, que yo creo, eh, digo, el decreto es que los jugadores de Atlas vamos a tener que hacer grandes, ex jugadores de Atlas vamos a tener que hacer grandes propuestas para Muy sacar bien. grandes jugadores, eh, 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 ojalá ya nos ofrecieron terrenos, no les voy a decir dónde, porque es Ay. un lugar protegido. No, pero está, está perfecto. Es un lugar protegido donde hay 150 hectáreas. Perfecto. Ya casi se los dije, ¿eh? Ahí, donde están 150 hectáreas, ya tuvimos una reunión antes de esta pandemia este, Sí antes de esta pandemia tuvimos una reunión con Roberto Macharelli y su restaurante y se fueron a ver los terrenos. Yo he preguntado porque aquí tengo donde, donde es su casa, donde vivo, por aquí vive una de las personas que después me lo encontraré. Después de esa reunión supe que vivía aquí y dije ¿cómo que vivía aquí? Y ya me preguntó que para que más o menos para qué eran esos terrenos, ¿no? Y, y, y bueno, hemos tenido cierta sintonía en las cosas que vuelvo a lo mismo, las personas que se disfrutan en tu vida es por algo Profe de verdad
0: es eh, tendría que llevarme tres cuatro programas platicando con usted de todo lo interesante que viene de lo que pasó y de lo que está por pasar eh, quiero de verdad agradecerle enormemente el tiempo que nos ha regalado para esta primera entrevista y hacerle un compromiso. Eh, cuando ya esté más cerca, ese proyecto tan grande que tiene, que nos permita entrevistarlo y nos permita darlo a conocer a la fiel, porque está ávida de buenas noticias para Atlas. De verdad, estamos necesitados de escuchar cosas positivas en Atlas. Eh, me da mucho gusto verlo bien, me da mucho gusto saber que, que este, sigue metido eh, en lo que le gusta, eh, que siga el pendiente de nuestro equipo, eh, agradecerle de veras de corazón su tiempo y, y, y hacerle el compromiso de que, por favor, en cuanto ya esté más en concreto las cosas, nos haga partícipe para dárselo a conocer a la afición. ¿Qué le parece?
1: Me parece perfecto, me parece perfecto. Yo te digo que vienen grandes cosas. ¿Sí? Eh, yo, yo ahí les dejo como tarea quién sostiene el mundo y, y, ahí se darán cuenta de <risas> y ahí se darán cuenta de muchas cosas. Entonces sí, 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 sí. Yo, 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 yo se las dije en, en la última vieja guardia, no esta que no hubo presencial, pero en la pasada yo le dije a dos tres directivos eh, les dije quién sostiene el mundo. Cuidado, eh, porque hay que fijarse quién si sostiene el mundo. Y, y yo digo, como viene todo diferente, todo va a venir de, de maneras que podamos trabajar, trabajar con el muchacho, eh, eh, poderlo despertar su hemisferio no hábil, hacerlos más equilibrados y, y crear grandes personas, primero grandes personas y después grandes jugadores, ¿no? Así es. Ojalá. Así es. Ojalá la mayoría nos hiciera el caso y, y, y ojalá se pusieran rescatar muchas gente Claro.
0: Así va a ser. Bien, adelante. Le, le
2: damos muchas la orden, gracias. A la orden me por, encuentro con ustedes. Le damos muchas gracias por, por esta plática. Este, nos gusta mucho platicar con los jugadores del Atlas, eh, lo que sienten, su sentir. Y de veras, agradecido muy grande con usted por otorgarnos unos minutos. Y el día que usted guste, volvemos a platicar, porque está muy interesante la plática. <risa>
1: Yo, más bien se las dejo a ustedes, el día que quieran, estamos a la orden. Ya dijo. En momento, la cuestión esta, no sé si Tauquines dijo algo, porque el que más está ahí conectado es, es Martín. No,
2: hasta, hasta ahorita no, ahorita no, pero todo, todo bien. Mira, ahorita. no,
1: es que todo se paralizó un poco con esta con esta situación, pero... ¿no? Otros... Pero... Nuestra reunión fue días antes de esto. Ok.
2: En su tiempo lo platicaremos, profe, y, y que nos dé de vuelta, de vuelta la oportunidad.
1: Hay un directivo, el ingeniero Javier Pulido, que he tenido contacto con él, pero con esta situación, como él es de tercera edad, yo no he querido ponerme en contacto, pero ahora se las va a poner más fuerte, la idea es rescatar la Asociación de Fútbol.
0: Ah, perfecto. Ojalá. Esa es bonita noticia. Que Dios me lo bendiga. Gracias por todo, profe. Que estén muy gracias, bien. les agradezco
1: mucho. Se eh. que mucho de muy bien, gracias.
0: Y adelante con Saludazo. los que tengan.
1: Gracias. Eh. Les agradezco mucho la, 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 la invitación. Abrazos. Que estén gracias, bien. Profe. Gracias.
0: Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Seguimos con nuestro programa. La madriguera aquí por fondo radio. Eh, después de la interesante entrevista que tuvimos con el Riel Gutiérrez, ¿qué opinas, Felipe, de la entrevista que acabamos de escuchar? Este,
2: muy aventada. Este, estuvo bueno, pero estuvo muy, muy aventadota. Este, creo que fue un poco diferente a otras. Este dio algunos nombres de por ahí de, de algunos personajes del fútbol. Pues ya ves lo, lo que dijo ahí de, de prácticamente todo lo que se maneja tras, tras de lo que hay, lo que nosotros vemos. Y pues muy interesante, yo creo que a la
0: gente le va a gustar. Va a estar, a lo mejor va a estar un poco polémica, pero pues está buena. <ríe> te digo y te lo comento abiertamente, es un secreto a voces tantos malos manejos y tantas cosas que pasan en nuestro querido fútbol. Sí, yo creo que... Yo creo que nuestro fútbol dista mucho de ser el fútbol limpio y honesto que quisiéramos muchos. Sí. Hay demasiados intereses formados por muchas cosas. Sí. este Lo vemos, digo, semana a semana, te pongo un ejemplo. Eh, lo vemos, por ejemplo, con el equipo de enfrente, que semana a semana hay arbitrajes tendencio, tendenciosos ayudarles. De todo les pasa hay, a esos, todo lo bueno les pasa a ellos. Hay, hay, hay serie de, de, de equipos en los cuales eh, no se mide con la misma vara. Eh, hay muchas cosas que dejan que desear de nuestro fútbol. Y, y también internamente te das cuenta que, que no es cuestión de hoy o de ayer o de antier. Ha sido siempre la historia en Atlas y en el fútbol mexicano los malos manejos, eh, la, las cosas que no son como deberían de ser. Y curiosamente, yo te lo lo, lo he estado viendo y lo he estado checando, eh, esa generación eh, de los ochentas vivieron eh, muchas de las cosas que... el que, 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 este, mismo equipo eh, daba... Qué decir o sí. daba de qué hablar en la cancha, sino también fuera de ella. Así o sea, es. nuestros directivos Atlas siempre han sido un desastre. Sí. Él lo comentó abierto. Él pensó que con TV Azteca íbamos a mejorar y pues, fue peor. Uh -huh. Y sí, ahora, sí. con los, uh -huh. pues seguimos por las mismas, compadre. Entonces, no sé, ¿qué opinas? Fíjate, tres. Bueno, yo bueno, de, de todo esto sería yo tres cosas lo
2: que de alguna forma apuntaría. Una, el fútbol mexicano siempre se ha catarizado porque un grupo en especial domina ciertas épocas. Así no, es. No voy a decir nombres, pero hubo una época muy dominante por, por un grupo y luego siguió el otro grupo y ahorita están peleándose otros grupos. Entonces, esos grupos, de alguna forma, pues, hacen que, lo que lo que acabas de decir, ¿no?, de que a ciertos equipos los, los favorezcan. Y la segunda cosa que quiero decir es, el Atlas siempre ha sido de los que nunca han sido favorecidos por nada. Qué bueno, me da gusto, porque así debe de ser, o sea, no es de que los favorezcan. El problema es que se los, los friegan, o sea, si fuera, ok, no te favorezco, pero tampoco te friego, pues a todo dar, pero es puro fregar y fregar y fregar, pero nunca los han favorecido, eso me queda claro. Y tres, en especial del Atlas, lo que acabas de decir, este, siempre ha habido problemas a nivel de pantalón largo, y de alguna forma pues se, se han reflejado, a lo mejor no tanto en los jugadores, porque ellos, ellos siempre han puesto su, sus ganas, su garra, su pasión, pero sí se han reflejado en los resultados de que no hay campeonatos, por la simple razón de que un jugador, por más que le eche ganas, él se va a aguantar una temporada dos tres y él también quiere él también quiere sobresalir y quiere ganar más es obvio no entonces qué pasa en Atlas? o sea es es una rotación constante que es culpa de los de arriba y a lo mejor eso es lo que nos ha perjudicado mucho para no tener otro campeonato aparte del de 51 entonces
0: yo es más o menos lo que lo que he visto y lo que veo pues bueno, amigo, pasemos ahora a temas ya de, de, de fútbol. Eh, digo, desde, eh, volvimos a perder contra un Pachuca que realmente ofreció muy poquito de fútbol. Eh, a mi punto de vista, este torneo va a ser muy largo. Te lo he platicado desde hace tiempo y lo sigo sosteniendo. Eh, en mi punto de vista, no tenemos defensa, no tenemos delantera. Real. Uh -huh. Entonces, si está Correa, si está Geraldino, si está mi abuelita, es exactamente lo mismo. Sí, fíjate
2: que sí, qué, qué desesperante para, para nosotros estar viendo los partidos así, este. Fíjate que lo que más me llama la atención de este del, del Pachuca fue que no fue, o sea, el Atlas tenía todo para ganar, o sea, a final de cuentas, el partido se prestaba para ganar, pero como se empezó a ver el partido. Y dijeras no pues vino vino el Pachuca y nos puso una trapeada y nos humilló y todo pues bueno pero no fue así entonces qué desesperante no no no, no poder ganarle no poder
0: ganar los partidos ganables y si no y si no se gana esos pues cuáles pero es que te vuelvo a lo mismo eh, realmente se van a ganar muy pocos partidos en lo que resta sí. del torneo este ya estamos destinados a pagar la bendita multa sea del decimoctavo, decimoséptimo, decimos sexto, dalo por hecho que la vamos a pagar. Ah, pero pues mira, pero eso, eso, que, no es el punto. Eso,
2: eso que le preocupa a tus, a tus jefes, o a los jefes de acá, venden un jugador y con eso la pagan.
0: De verdad. Así que es vamos. Que mira, Sí. mira, no nada más es eso. O sea, ya, ya no es, yo estoy, yo, 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 yo traigo algo en la mente y te lo comento abiertamente, no es atacar eh, a Coca, a, eh, en lo que resta del torneo. No, no. Yo te lo digo, yo te lo digo honestamente, eh, yo creo que deberíamos de aprovecharlo en qué aspecto, te lo comento rápido en resumen, uh -huh. eh, debe de hacer un trabajo a fondo para saber eh, qué jugadores son, no son funcionables para su sistema de juego uh -huh. y, y regalarlos, venderlos, rifarlos, prestarlos, eh, lo que sea.
2: Sí.
0: Sacarlos de, de Atlas. Que empiece a conocer lo que tiene de estructura. Sí. Yo no puedo creer honestamente que no exista un delantero eh, sea quien sea eh, mejor que Geraldino o que Correa en fuerzas básicas. Es más, lo digo de broma, pero es cierto, yo creo que mi abuelita mete más goles de, de delantera que, que cualquiera de los dos muchachos sí. estos. Muy desesperante. Y honestamente no creo que en Atlas tampoco no exista un par de centrales eh, con más capacidad que Conti y compañía. O sea, eh, mientras que adoles, mientras que tengamos ese problema, Atlas no va a ir a ningún lado. Se van a sacar resultados por, por obra del Espíritu Santo, por el esfuerzo general, pero honestamente estamos muy lejos de, de dar un fútbol espectáculo, muy lejos de dar un fútbol competitivo. Estamos años luz de lo que la afición pretende de Atlas. Y, y yo te digo honestamente, van a venir resultados que nos van a doler mucho todo el torneo. Y sí, sí. O sea, hay que aprovecharlo cuando se hay que celebrarlo y acariarlo. este Es bien complicado todo el torneo. Ya no quiero entrar en detalle de, de, de qué pasó o qué no pasó. No,
2: pues ya. Pero... Sí, no, sí, está está, está muy... Va a ser un torneo largo. Sí, o sea, con Coca se vio, cuando menos ya se ve un poco más de orden, eso está claro. Ya no es muy fácil que nos, que nos metan tantos goles, pero va a ser un torneo largo. Y pues, ahora sí que aguantar,
0: ¿qué más? ¿Qué tal viste el partido de Atlas contra eh, que Ciudad Juárez el día de ayer?
2: Eh, es un partido muy trabado, muy cerrado, muy parecido al al que jugamos aquí en el Jalisco con este, con... ¿Con quién fue? Que estuvo muy trabado. Con este, el que vino aquí, que se encerró mucho, que pateaba, que pegaba mucho el... que ¿El Morelia? <ríe> bueno, ya no es el Morelia, es sí. el Mazatlán. Con el Mazatlán. Sí. Aquí, híjole lo, 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 que se, lo que yo veo así medio dificilón, o no sé, lo veo complicado, es de que seguimos dependiendo de... de, de, de un hilito para sacar el resultado... Se dio el resultado, pues qué bueno. Ayer se dio, qué bueno. Pero mmm, otras veces no se ha dado, estamos de acuerdo. Entonces es este, que. Yo, yo, te escucho. Entonces este, pues seguimos en las mismas. O sea, oye, lo que no entiendo es si estás jugando bien y de alguna forma tienes llegada, metes el gol, pues sigue igual, no un rato, no a ver qué, a ver qué, a ver qué puede pasar. Pero luego, luego para atrás y, y de, pues, le da mucha oportunidad de que te estén llegando. Juárez, pues no, Mira, no llegó mucho, pues, porque en realidad pues no, 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 no fue tanta la gravedad. Pero una de esas por ahí se mete y, y en lugar de rescatar puntos como todo el mundo decimos, estamos más bien perdiendo puntos por jugar
0: tanto tiempo atrás. No sé. Mira, amigo, este partido era de seis puntos. Sí. Eh, para la porcentual de los partidos que no se jugó, sí. se necesitaba ganar. Eso es lo positivo que veo. Se ganó y punto. Sí. Eh, yo, no, yo, no, yo, no, yo no estoy de acuerdo en que tengamos que estar, eh, dependiendo de que metas un gol, y e irte todo el tiempo atrás. Generamos o sea, bueno. fútbol, seguimos sin general fútbol, es cierto, ya hay un mayor orden en el terreno de juego, pero también hay que ser bien realista. Juárez no trae absolutamente nada, o sea, sí, eh, que... un equipo, un equipo que, que depende de Marco, Fabián, con eso no te digo cualquier cosa, o sea, de verdad eh, es un equipo inoperante eh, que no te causa gran problema. Entonces, digo, yo entiendo a Diego Coca la necesidad de tener puntos, estamos hoy en zona de calificación este dentro de los 12, uh -huh. pero pues hay que esperar todos los resultados del día de hoy, sí, hay claro. que esperar todos los resultados de
2: Así los es. partidos
0: pendientes, eh, todo relajo, pero a lo que voy es, yo entiendo esa necesidad de, 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 de eh, Coca de poder conseguir marcadores, lo que sí no entiendo es la forma tan terrible que se está jugando, o sea, eh, yo entiendo que no tenemos delanteros, y me sigue con, sigo teniendo en la mente eh, de las pocas jugadas que, que, que valió la pena ya en el segundo tiempo para finalizar eh, la bola que agarra de taco este... Sí. ¿Cómo se llama? Sí. Y, y y la, y la, sí. Y la displicencia del, del centro, ¿sí lo viste? Pues, sí. O sea, la baja de Renato se la pone prácticamente con... Toda la, 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 la este eh, libertad para poder llegar a la portería sin ningún problema, no pasa absolutamente nada. Sí. O sea, te pongo un ejemplo eh, que suena tonto, pero es cierto. Correa se pasa 45 minutos eh, como fantasma sí. eh, y Geraldino... Por... Entonces, eh, yo entiendo que Coca tenga la, la obligación o la necesidad de poder meterlos a estos jugadores, pero la verdad es que no damos para más. O sea, Ay, Esteban... Y,
2: y, y, y no jugar así, Coca, por lo mismo. Como sabe que no tiene nada arriba, que diga, no, pues sino hacia arriba no genero nada, de todos modos, y lo poco que generamos, no está de la patada, pues, que se viene a jugar atrás.
0: Mira, amigo, yo te voy a decir algo, mírense, parte, parte, y eso sí te lo puedo decir, parte de, el, eh, de la forma de juego de Atlas, sí es cierto que, que es en atención a los jugadores que tenemos. Uh -huh. Sí, eso sí tiene razón. Pero también es cierto que en Atlas, mientras que no haya generación de fútbol, sí, sí, sí. puede estar Cardoso, puede estar Cariño, puede estar Hugo Sánchez, puede estar quien tú me digas, y no va a funcionar en Atlas. ¿Por qué? Porque se la pasan eh, prácticamente como espectadores. Sí. Nosotros necesitamos tener que sean delanteros que se crean las oportunidades, que se crean ellos mismos oportunidades de gol. Necesitamos okay. delanteros que eh, no sé, eh, más o menos damos un, un, un delantero como Cabiño. Obviamente, este no estoy hablando. actualizado eh, <risa> pero, eh, Ocuparíamos un delantero, no sé, algo así como lo que fue Robert de Piño en su momento. Sí. Un jugador que tenía cuatro bolas y te metía tres goles. Así es. O sea, delan delanteros que sean efectivos. Ahora, la defensa, te lo digo honestamente, hemos tenido una suerte y se ha visto bien, porque cuando te atacan realmente, la defensa desaparece. Así es. Este partido realmente, una sola jugada del mismo Marco Fabián, que entró afortunadamente eh, Vargas, este no puedo parar, pero la verdad somos un equipo que dependemos mucho de la suerte, sí. no del buen fútbol. Sí.
2: Fíjate, fíjate que ese Fabián como que tenía ganas de meterle gol al Atlas ¿sabes? donde quiera
0: tiraba. <risa> Marco Fabián no odia el Atlas y es lógico. Cualquier pero fíjate de... que
2: nos convino mucho porque yo vi que de donde quiera tiraba y, digo, podían ser otras jugadas diferentes, ¿no? Pero nos comino mucho que estuviera así, como que tenía ganas.
0: <risa> pero amigo, Atlas jugó si mal no recuerdo, el día de ayer, después del gol, Ajá. jugamos con una línea de cuatro en la, de, en, la, en la parte última. Jugamos con una línea de cuatro en la línea intermedia. O sea, jugamos con ocho prácticamente defensas sí. todo el segundo tiempo y parte del primer tiempo.
2: Fíjate que es lo, es lo, que, te, es lo que te comentaba, o sea, siempre vamos a estar dependiendo de, de un gol... Eh, prácticamente más de, más de la mitad de un partido, eh, lógicos no es de suerte, es de, es de jugar o no jugar. Entonces, si nos meten goles, pues es porque el contrario, de alguna forma, lo hizo, hizo lo, lo, lo suficiente para meternos gol. Juárez, me quedó claro, como dices tú, o sea, yo creo que ha sido el más malito de, con los que nos hemos enfrentado, por lo que se vio, y este, pero aún así, no podemos estar dependiendo, como es tú, de de un gol, y más con una defensa no, mí, que no
0: es, no es segura, o sea, no, no es segura. Hoy, digo, el día de ayer, ¿sí? sí Te puedo decir a mente, y lo pienso hoy, que era lo el, el tema.
2: Uh -huh.
0: Hay que agradecer a Juárez lo malo que es, hasta nos regaló un gol. O sea, sí. de verdad, o sea, en buena onda, este y, y yo te lo digo y lo sigo sosteniendo, con este nivel de juego no vamos a llegar a ningún lado. Este, se puede estar dentro de los 12 digo es, eh, y es estar dentro de los 12 no creo que sea algo que tengamos que celebrar y no. levantar cuenta nada para presumir podría ser muy malo para quedar entre los últimos cuatro eh. y yo te digo honestamente, Atlas está muy cerquita de eso, o sea este, dentro de, de todos los tenemos partidos y tenemos un eh, fin, torneo este, un final de torneo que va, que, que, que está, está un oro. poco complicado. Entonces.
2: Fíjate, fíjate que del, del, te, te voy a interrumpir poquito del partido de ayer, me estoy acordando de, de Vargas otra vez. ¿Qué, qué te gusta? ¿Tajó no, dos, ahí, tres? A mí, dos, te tres. Tengo que
0: poner un monumento.
2: O sea, lo de mismo verdad. diario, ¿no?
0: Y, y, y te lo digo honestamente, de verdad, a, a Vargas tenemos que, que ponerle un. Ahora sí, casa, coche. Monumento, este, blindarlo. No, es que... Benijo, ¿sabes a qué me recuerda este Atlas? A ver ¿A si qué? te acuerdas.
2: A ver, dime. A la
0: época en la que estaba Luis Garisto. Ah, sí. Y teníamos a Robert Danilo de portero. Sí. Estábamos prácticamente igual. Sí, media, media cancha para abajo, todo. Acabamos <risa> los resultados, gracias. A actuaciones eh, eh, que parecía Robert Dante Ciboldi como, no sé, la araña negra sí. o. La ¡Veras! O sea, ese es el, ese es el punto. ¿Y es? El día que se equivoca. Oh,
2: estamos estamos jugando también. al catenacho italiano, pero sin tener los jugadores para jugarlo.
0: <risa> está, no, estamos jugando a la vale madre.
2: No, sí está canijo. Eh, Está canijo, está muy, muy difícil y, pues bueno, hay que seguir trabajando, ¿no? Pues no hay de otra y, y que Coca también ya despierte un poquito y que sea un poco más, más arriesgado, o sea, digo, sí es bueno sacar pero, puntos, ¿no? Porque salió, pero si no hubiera salido.
0: Hoy te lo digo. Porque ya estoy viendo en algunos programas y con algunos compañeros que sí ya están hablando de contrataciones y de gente que viene y el mismo humo de todos los tiempos. Ya empezamos.
2: Con la danza. Yo no
0: me te voy a dar nombres porque nombres no los tengo. Pero ah. te voy a decir: okay. si este Atlas no se refuerza, sí. y hablo de refuerzos sí. reales para el torneo. Don Coca no nos duran ni seis fechas.
2: Sí. Mira, serio, por, o sea. por ejemplo, ahorita del equipo, a lo mejor sacamos sacamos ¿qué te gusta? Unos cinco seis jugadores de más o menos nivel, ¿no? De los que están ahorita. De todos.
0: Híjole. ¿Cuatro, Mira, cinco, seis? Malcorra un buen nivel. Es pues que a ver, Malcorra tiene un buen nivel. Uh -huh. ¿Está Lolo? ¿Dónde? Eh, ¿Está Lolo, Vargas? es que Lolo cuando quiere y cuando no pero ok, te lo pongo Vargas
2: pues es que también lo, te lo llevas allá te lo llevas allá al, a la zona a la zona rosa pues no pues déjalo descansar
0: ese, es que es, ese es el amigo que se van no, no, nos vamos de, de, de parrando y para qué quieres o sea, sí. este, eh, hizo falta el enano el enano sí. hizo falta este partido sí. se vio mucho de la falta de él pero son, somos contados, mira, yo te lo digo abiertamente, Atlas necesita dos centrodelanteros, sí. de verdad. No, y un central y, duro. Ahí iba, no, y ahí iba. Y necesitamos uh -huh. dos centrales de categoría. Sí. Y si no de categoría, mejores que, que lo que tenemos.
2: Sí es. Fíjate, o sea, fíjate, con el portero, dos centrales que encajaran ahí buenos pero buenos, es que traigan buenos probados, y otro, y dos delanteros, y con, lo, y con lo que hay ahorita, a lo mejor ya se, se arma
0: algo bueno, ¿no? Digo, pues sí, pero mira... Digo, para... No van a tener no van a ah, siete. Bueno. ¿Para qué o sea, para que te digo quién se acaba? La verdad, ocupamos realmente delantera y defensa. O sea, es urgente. Sí. Sí. Eh, Vargas nos va a salvar todos los partidos. Sí. No, no, no pues lo, lo, de, lo de el día de ayer es otra vez salva lo que tiene que salvar. O sea, si son 5, 6, 7, 10 jugadas, la salva. Y eso es lo que nos mantiene. Si no, estaríamos mal. Fíjate una cosa. Eh,
2: ¿Te acuerdas que antes nos emocionábamos los últimos minutos por lo contrario, no? O sea, por, por querer empatar o ganar un partido. Y ahora... Sí, ¿no? Y ahora no nos emocionamos, ahora ahora sufrimos por poder rescatarlo lo, lo, lo que se llevó hasta ese momento. Como que ha cambiado, que cam se, se le dio un
0: giro completo. Eso es lo que hemos platicado con nuestros invitados. Amigo. Sí. La verdad la realidad, Atlas dejó de ser Alo Atlas. Eh, en la frase de Alo Atlas que es eh, sacar partidos con lucha, entrega, eh, sí. pasión de remontar dos tres, cuatro goles, de eh, dejar a la gente extasiada con el fútbol que hacía, uh -huh. a lo Atlas actual que es, vas en el minuto 20 y ya piensas que a lo Atlas te van a dar la vuelta al resultado o no, no, te va a alcanzar. ¿no? Así es. Esa, es. esa es la gran diferencia. Y no hablo de tiempo, ¿eh? ni de qué fue mejor o fue peor, simplemente este equipo no da para más. O sea, qué bueno que se ganó. Es lo que te iba a comentar, o sea,
2: se están rescatando... Bueno, se rescataron tres puntos ayer. Muy buenos, a final de cuentas, porque fue de visita. Sí, que el, que el, el equipo contrario no, no ofreció mucho, ok, estamos de acuerdo. Pero bueno, se aprovechó, se jugó. hubo un orden más o menos. Lógico, el equipo contrario también te, te dio oportunidad de, 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 de mostrar ese orden, ¿no? O sea, porque no, 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 no aprieta nada, no apretó mucho. Pero sí... Yo creo que sí hay que ir pensando en, tomando los puntos, o sea, no estamos diciendo que no, pero sí hay que ir pensando en ser un poquito más arriesgados, ¿no? O sea, tratar de no, no estar acabando los partidos, no, no acabando, no estar viviendo 80 minutos, 70, así.
0: Yo, yo soy de esa hay que, hay, que, hay que echarle ganas, y bueno, este afortunadamente se ganó. Sí. Eh, Igual te lo vuelvo a repetir, con el partido de la semana pasada con Pachuca, nos quedamos con un mal sabor de boca por el juego. Así es. Yo creo que eh, contra Pachuca se jugó mal. Yo creo que este partido futbolísticamente no se jugó bien. Sí. Te lo digo honestamente, el amontonar eh, por la inoperancia de Juárez, no, no nos empataron o no nos ganaron. Sí. Pero bueno, eh, si tengo algo que resaltar, lo vuelvo a repetir, es el triunfo... Los tres bueno, los seis puntos porcentuales, sí. los tres puntos para, para la tabla de, de este, general, y
2: nada más amigo. O sea, le ponemos un le ponemos un 10 al resultado porque por fueron tres puntos, nada más. Porque, o sea, al resultado claro, por okay. los tres puntos. No, 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 no claro. al, al, al y, y le ponemos un 10 a Vargas otra vez. <ríe> ya cuando, usted, ya ¿Sí? cuando, cada, cuando cada semana nuestro, nuestro portero. ¿Es el, es el único que pasa a la calificación,
0: ¿Es, es, es que algo está mal, ¿no? Así <risa> es, no, y te tengo que decir una cosa, ¿eh? ¿eh? Yo creo que hay otro jugador, a mi punto de vista, que sí está jugando eh, aceptablemente y se ve cuando, cuando juega que es mal corre pero bueno, sí. este no como no al nivel de Vargas. Uh -huh. eh, Vargas es. Esta, eh, yo creo que se tra, se comió, se tragó, porque no es mala, este malo decir a Miguel Marín y a Robert Dantes eh, no, y oye es, es que, es que, es que con, con, con esa defensa todos los porteros lucen Sí, amigos bueno, el bueno. Es que estamos en eso eh, que pasen un muy bonito sábado muy bien este hay que echarle ganas claro y esperar a ver qué viene la próxima claro aquí nos Gracias estamos oyendo y mirando sale un abrazo
2: claro. para todos. Gracias. Gracias. Saludos. Dios los bendiga.
0: Fondo Radio presentó.